0: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist, was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast. Das Vertraue treuen Menschen an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm Teil an den Leiden, als ein guter Streiter Christi Jesu. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand im, am Wettkampf teilnimmt, so erhält er nicht den Siegeskranz, er habe den gesetzmäßig gekämpft. Der Ackerbauer, der sich müht, muss alles erst, Erste an den Früchten Anteil haben. Bedenke, was ich sage, denn der Herr wird die Verständnis geben in allen Dingen. Halt im Gedächtnis Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids, nach meinem Evangelium, in dem ich Leid ertrage bis, bis zu Fesseln wie ein Übeltäter. Aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, nütze sondern zum Verderben der Zuh Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Die Unheiligen lehren Geschwätze, aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Himeneus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerner und irdene. Die einen zu Ehre, die anderen aber zu Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Die Jugendlichen begierden aber fliehe, strebe aber nach der Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis und der Wahrheit, uns wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Ja, ich würde jetzt noch gerne beten. Danke, Herr, für diesen schönen Tag dass wir uns hier in der Freiheit treffen dürfen, um ja einfach Gemeinschaft zu haben und auch belehrt zu werden. Durch dein Wort, Herr, hilf, dass wir dein Wort durch Hartmut aufnehmen, dass wir unsere Herzen dafür öffnen und auch unsere Ohren und schenke dabei vor allem Hartmut da wirklich Weisheit und dass er sich von dir führen lässt und ja, danke einfach für diesen Tag. Amen.
1: Ich bin so müde. Wie geht's euch? Aber wir werden das schon gemeinsam schaffen hier. Also ich freue mich immer, wenn ich Gottes Wort weitergeben darf und dann kriegt man auch die richtige Frische. Wisst ihr, was ich morgens mache, wenn ich so richtig kaputt bin, eine kurze Nacht hatte? Eiskalt duschen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt. Dann werdet ihr so richtig schön wieder fit. Nun, was gibt uns Profil in schwierigen Zeiten? Das habe ich über das zweite Kapitel geschrieben. Ich habe nächste Woche einen Termin bei meinem Autohaus und dann kriege ich neue Reifen, Winterreifen. Und ein guter Winterreifen hat tiefes Profil. Und dieses Profil hinterlässt Spuren im Schnee der Zeit und gibt mir Halt und Sicherheit. Gott möchte dir und mir auch Profil einschneiden. Und wer Profil haben will, muss sich Gottes Einschnitte gefallen lassen. Und das kann manchmal schmerzhaft sein. Das Bild vom Einschneiden macht das schon deutlich. Hier im zweiten Kapitel geht es um Profil, was Timotheus haben sollte in schwierigen Umständen. Aber bevor wir uns das Profil anschauen, habe ich gedacht, wir gucken mal, was Timotheus denn für Schwierigkeiten hatte. Nun, ich äh, habe über Jahre immer so meine Methode entwickelt, wie ich meine Bibel lese. Und wenn ihr euch die Briefe des Paulus bei mir in der Bibel anschaut, arbeite ich ganz viel mit Buntstiften. Alles, was über Gott und die Herrlichkeit und Größe Gottes gesagt wird, unterstreiche ich mir blau. Befehle, Imperative, die wir heute Morgen hatten, rot. Und alles, was so an negativen Aussagen gemacht wird, unterstreiche ich grün. Und da merke ich, ab Kapitel 2, Vers 14, kommt hier bei mir ganz viel grün. Und ich habe mal versucht, das in drei Punkte zusammenzufassen, was die Schwierigkeiten des Timotheus sind, in dieser großen Gemeinde in Ephesus. Vers 14, nicht Wortstreit führen. Diskussionen bei denen, um irgendwelche Kleinigkeiten, für die, die da streiten, sind das keine Kleinigkeiten, gestritten wird. Wir werden noch feststellen, überall da, wo Paulus Gemeinden gegründet hat, hatte er mit zwei großen Strömungen zu tun. Einmal mit der griechischen Philosophie, die ein ganz anderes Menschenbild vertraten. Und auf der anderen Seite mit dem Judaismus, mit jüdischen Lehrern, die die jüdische Gesetzlichkeit in die Gemeinde brachten. Und die warfen natürlich viele Fragen auf. Und die gibt es auch heute. Fragen, die eigentlich zweitrangig sind, aber manches Problem mit sich bringen. Ich äh, muss da immer an 1. Korinther 8 bis 10 denken, wo Paulus zu solchen Fragen Stellung nimmt. Es geht zum Beispiel um die Frage, Darf ich, mein nee, darf ich Schweinefleisch essen? Rindfleisch ist nicht so in Verruf, aber Schweinefleisch. Und Paulus nimmt Stellung zum Thema Götzenopferfleisch. Fleisch, das den Götzen geopfert wurde und er behandelt die Frage, darf man das essen? Also es geht um die Frage der Verbote von Essen und Trinken, was darf man zu sich nehmen? Und ich sage immer gerne, das sind die sogenannten Grauzonen des Christseins. Das steht nicht klar in der Bibel, dass ich das nicht essen und trinken darf. Ich wurde neulich in meiner Clique der Ungläubigen gefragt, da hatten die eine Wurstplatte, eine Schlachtplatte gemacht und als ich kam, war noch viel Blutwurst übrig und da wurde ich so ein bisschen gehänselt, weil die wissen, dass ich keine Blutwurst mag. Und dann kriege ich schon mal so einen Kickser und dann heißt es, als Christ darfst du das sowieso nicht essen. Dann sage ich immer, ich darf alles essen. Der Herr Jesus hat gesagt, was in den Mund reinkommt, verunreinigt nicht den Menschen, sondern nur das, was rauskommt. Aber ich will jetzt mit euch nicht über Blutwurst diskutieren. Manche essen das, manche essen das nicht. Das sind so persönliche Gewissensentscheidungen, die man einfach treffen muss. Manche argumentieren dann mit dem Apostelkonzil. Interessanterweise wird das Thema Blutwurst aber nirgends mehr in den Briefen des Paulus aufgegriffen. Aber Thema Unzucht was auch beim Apostelkonzil aufgegriffen wird, das wird aufgegriffen. Also für uns gilt, wir dürfen alles mit Maß essen und trinken. Und da streiten wir nicht drüber. Und das war ein Problem in Ephesus. Das kam aus dem Judentum. Die versuchten dann, die alttestamentlichen Vorschriften, die Gott den Juden gemacht hatte, mit hineinzunehmen in die neutestamentliche Gemeinde. Aber wir müssen lernen, zu unterscheiden zwischen Israel und dem irdischen Volk mit bestimmten Vorschriften und der Gemeinde, dem himmlischen Volk mit himmlischen Segnungen. Das Zweite, was Timotheus sehr zu schaffen machte, unheiliges Geschwätz, Vers 16 bis 18, habe ich auch hier ganz viel Grün. Und das ging so weit, dass sie die Auferstehung schon als Geschehen ansagen. Das hängt ein bisschen mit dem griechischen Weltbild zusammen. Die Griechen hatten so den Wunsch, aufzugehen in die Gottheit. Sie wollten Götter werden und haben alles vergeistigt. Die Lehre der Gnostiker macht das sehr deutlich. Und hier gab es also Menschen, die sagten, die Auferstehung ist schon geschehen. Also wir haben schon einen gewissen Zustand der Vollkommenheit, aber haben dann die leibliche Auferstehung, wie Paulus sie gepredigt hat und auch erklärt in 1. Korinther 15, geleugnet. Du denkst vielleicht, das liegt ja weit weg, da haben wir nichts mit zu tun. Oh, es gibt heute viele, auch Theologen, die die Auferstehung in Frage stellen. Und da bin ich eigentlich auch bei der Frage, die mir gestellt wurde, warum verleugnet die Welt, dass Jesus Christus Gottes Sohn Gott ist? Sie sagen, er war nur ein Mensch. Wenn jemand sagt, Jesus ist Gottes Sohn, dann bedeutet das doch auch, dass er die Autorität dieses Gottes anerkennen muss. Aber das Einfachste ist, wenn ich mit den Forderungen, die der Herr Jesus gesagt hat, nichts zu tun haben will, dann sage ich einfach, er war nur ein normaler Mensch. Und von daher ist es viel leichter zu leugnen, dass Jesus auferstanden ist, denn damit gehe ich auch der ganzen Verantwortung aus dem Weg, die damit verbunden ist. Denn die Tatsache der Auferstehung ist die Garantie für ein gerechtes Endgericht. Denn die Bibel sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Und wenn ich einfach sage, Jesus war ein normaler Mensch, ist nie auferstanden und die Auferstehung gibt es nicht, die wird geleugnet, so wie der smarte Theologe und was war er noch, Philosoph ne, ähm, Psychologe Eugen Drewermann, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der sprach bei uns im Nachbarort Herborn und hat gesagt, die Auferstehung ist genauso zu werten wie ein Grimms Märchen. Also Jesus ist nie auferstanden. Und dabei ist die Tatsache der Auferstehung die bestbewiesenste historische Tatsache, die wir überhaupt kennen. Denn wäre Jesus nicht auferstanden, wie willst du dir zum Beispiel die Weltmission erklären? Also da gibt es viele Gute Überlegungen, Jesus lebt, er ist der Sohn Gottes. Aber das unheilige Geschwätz gab es damals schon beeinflusst durchs Griechentum. Und dann finden wir noch ein drittes, Vers 23, dumme Spitzfindigkeiten und unsinnige Spekulationen, habe ich das einmal genannt. Ich las mal in einem Satz den Buch, manche reden, um die Luft zu bewegen. Kannst du mal drüber nachdenken? Fand ich, ist ein schöner Satz. Also Timotheus hatte durchaus schwierige Situationen und alles kommt irgendwie von innen aus der Gemeinde. Das ist die fromme Bibelkritik, die sich irgendwie mischt mit anderen Ideen, Judentum, griechische Philosophie. Ich sage mal, das ist die Christus-Plus-Theologie. Wir tun noch was dazu. Jesus lassen wir natürlich stehen aber wir fügen noch Gesetze und Vorschriften hinzu. Und wenn du die einhältst, dann machst du die richtige Gotteserfahrung. Nun, es geht in diesem Kapitel ums Profil. Und dazu benutzt Paulus verschiedene Bilder, um zu zeigen, was die Merkmale eines Christenmenschen sind. Ich habe mal hier eine Tabelle erstellt und ich möchte gerne mal, dass ihr da mitarbeitet und mir das nächste Bild nennt. In dieser Tabelle seht ihr, Paulus erwähnt als erstes das Kind, das ist natürlich auch eine wörtliche Anrede an sein geliebtes Kind Timotheus. Aber ich denke am Kind, das werden wir gleich noch bei der näheren Erklärung sehen, kann man sehr vieles deutlich machen. Merkmale sind Abhängigkeit, Aufblick zum Vater, Wachstum, Nachwuchsförderung. Und er verbindet das immer mit einer Aufforderung, sei stark, vertraue an, mach nicht alles allein, Timotheus, vertraue das, was ich dir anvertraut habe, auch anderen an. Wir gehen jetzt erstmal die Bilder durch, um uns einen Überblick zu verschaffen. Und dann möchte ich wieder fünf Schwerpunkte setzen, um das Ganze ein bisschen praktisch werden zu lassen. Das nächste Bild, bitteschön. Soldat. Bitte? Soldat. Genau. Der Soldat, ein Lieblingsbild des Paulus. Soldat braucht Disziplin, Gehorsam. Er muss lernen, Prioritäten zu setzen, die privaten Dinge hinten anzustellen, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Und Paulus verbindet das mit einer der häufigsten Aufforderungen in diesem Brief, nimm teil an den Leiden. Ein Soldat muss natürlich leidensbereit sein. Nächste Bild. Genau, ein weiteres Lieblingsbild des Paulus. Ein Sportler muss trainieren, ein Sportler muss sich nach den Regeln richten. Und Paulus verbindet das mit der Aufforderung, gesetzmäßig zu kämpfen, erkläre ich gleich. Nächste Bild. Genau, der Ackerbauer, das finde ich übrigens ein ganz tolles Bild, hier heißt es nämlich so schön, der Ackerbauer, der sich müht, muss, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Also der Bauer, ist ein Bauer hier? Darf ich mal ein Handzeichen bitten? Kein Bauer? Ich dachte, ihr wärt das grüne Land hier oben. Das blaue Meer habt ihr, Ja, aber ihr habt doch viel Landwirtschaft. Also gut, der Bauer darf als erstes die dicken Kartoffeln selber genießen. Und das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Beispiel, wer von euch ist in der Kinder- und Jugendarbeit tätig? Hast du das nicht auch erlebt, wie ich das auch oft erlebt habe? Du bereitest dich vor, beschäftigst dich mit einem Bibeltext und hast selbst den größten Gewinn davon. Das ist Gottes Prinzip. Der Bauer, der sich müht, muss als Erster an den Früchten Anteil haben. Nächste Bild. Sehr gut. Vers 15. Der Arbeiter, der muss sich bewähren, auf seine Arbeit konzentrieren, sich üben, um letztlich seinem Chef auch bewährt zur Verfügung zu stehen. Hier in diesem Falle Gott. Stehe zur Verfügung, strebe nach Bewährung. Und dann kommt noch ein Bild. Das hat in der Geschichte unserer Bewegung ganz viel unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Was gebraucht Paulus für ein Bild für den Christenmenschen? Nein, hier war es Gefäß, sehr richtig. Das Gefäß und da geht es um Reinheit und Brauchbarkeit. Reinige dich, fliehe, strebe, weise ab. Leider hat das in unserer Bewegung zu manchen Gemeindespaltungen geführt, aber es geht in erster Linie nur mal darum, dass du, dass ich rein und brauchbar bin für unseren Gott. Paulus gebraucht also ganz interessante Bilder. Und eins fehlt uns noch. Das ist aber wiederum auch eine wörtliche Anrede an Timotheus. Was findet er noch im Text? Genau, sehr gut. Der Knecht, er soll milde, geduldig sein, auch lehrfähig und nicht streiten. Ich denke anhand dieser Bilder kann man sehr schön zeigen, welche Eigenschaften ein Christenmensch haben soll. Und jetzt wollen wir das Ganze mal etwas zusammenfassen anhand von fünf Punkten. Habt ihr alle noch eure Finger behalten beim Essen? Ja, und jetzt könnt ihr euch das wieder gut merken. Schauen wir uns die Punkte an. Ich habe den ersten Punkt genannt, Pflege, gute Beziehungen. Wir haben heute Morgen schon gemerkt, wie wichtig die Beziehung zu Christus ist. Und hier sagt Paulus, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es geht in erster Linie um die Beziehung nach oben. Und die wird interessanterweise so beschrieben, Stärke in der Gnade. Für mich hört sich das zunächst, oberflächlich betrachtet, etwas widersprüchlich an. Gnade ist ja das Geschenk an einen Bettler und ich werde stark, indem ich mich von Gott beschenken lasse. Jawohl, so ist es. Stärke in der Gnade, Stärke aus der Abhängigkeit von Gott. Ich sage immer gerne, Vollmacht im Dienst kommt aus der Erkenntnis eigener Ohnmacht, indem ich die Allmacht Gottes in meinem Leben wirken lasse. Erkenntnis der eigenen Ohnmacht, Allmacht Gottes verschafft mir Vollmacht. Ich habe mal in einem Buch gelesen, das ein Vater des schwäbischen Piotismus geschrieben hat. Wir Christen gleichen alle einem Kuhschwanz. Jetzt nehmt das nicht so persönlich. Wir Christen gleichen alle, alle, alle einem Kuhschwanz. Wir wachsen von oben nach unten in den Tälern unseres Lebens. Dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende waren, haben wir die Kraft unseres Gottes ganz besonders erfahren. Und vielleicht geht es dir ähnlich wie mir. Man möchte bestimmte Lebenserfahrungen nicht missen. Zum Beispiel meine Frau monatelang krank in einer Klinik, die Kinder verteilt und die Arbeit muss irgendwie weitergehen. Man möchte so schreckliche Monate nicht missen, aber man möchte sie auch nicht noch einmal erleben. Warum möchte man sie nicht missen? weil man um Erfahrungen mit Gott reicher geworden ist und weil man gemerkt hat, in den tiefsten und dunkelsten Tälern des Lebens erlebt man Gott am stärksten. Da fragt man auch wieder neu nach Gott. Paulus hatte ja eine Krankheit und die hat man nicht von ihm genommen. Mir wurde heute auch die Frage gestellt in der Pause, wie ist das denn mit Krankenheilungen, mit Zeichen und Wundern? Sollen wir darum beten? Wollen wir in unseren Gemeinden Heilungsgottesdienste veranstalten? Ja, das ist eigentlich, ist es eine ganz schwierige Frage, aber wenn man lernt, heilsgeschichtlich an Bibeltexte heranzugehen, also sieht, dass die Bibel eine fortschreitende Offenbarung hat, dann sage ich immer, im Alten Testament werden die Wunder angekündigt, im Neuen Testament werden sie vollbracht und der Herr Jesus sagt dann, es ist vollbracht und dann werden sie in den Briefen erklärt und wir merken, dass nach der Apostelzeit Heilungen, Wunder, Zeichen immer in den Briefen des Paulus im Zusammenhang mit dem Antichristen gebraucht werden. Und das macht mich schon sehr nachdenklich. Und Paulus, der eine Zeit lang auch heilen konnte, muss in diesem Testament schreiben, Trophimus habe ich krank im Milet zurückgelassen. Und Paulus war selber krank. Und Paulus hört von Gott Lass dir an meiner Gnade genügen. Und von daher müssen wir schon lernen, zu unterscheiden zwischen Israel, dem irdischen Volk, mit irdischen Segnungen. Und wenn man das Alte Testament liest, merkt man immer, wenn die ganz schön brav waren, wurden die auch irdisch gesegnet. Und dann muss man das himmlische Volk Gottes sehen mit himmlischen Segnungen. Und uns ist nicht verheißen, dass wir hier ein gesundes, angenehmes Leben erleben. Wir hatten bei uns in der Gemeinde einen Ältesten, der wurde relativ früh krebskrank. Und natürlich haben wir gebetet. Natürlich haben wir Gott gebeten, ihn zu heilen. Aber wir haben auch gebeten, Herr, verherrliche dich. Und im Nachhinein haben wir überlegt, wodurch wurde Gott eigentlich mehr verherrlicht, dass dieser Christ in seiner schweren Krankheit Gott die Ehre gab oder wäre Gott mehr verherrlicht geworden, indem er ihn geheilt hätte und hätte ein Wunder getan. Gott kann alles, aber es ist uns nicht zugesagt. Und ich habe in der Kirchengeschichte gemerkt, dass die, die durch die tiefsten Täler, Tiefe Krankheiten, große Not in der Familie, auf die Männer und Frauen waren, die am meisten gesegnet waren und die größten Segenswirkungen bis heute in die Christenheit hineingewirkt haben. Ich denke immer an Paul Gerhard, der so viel Leid erlebt hat, seine Kinder verloren hat, seine Frau verloren hat und 30-jähriger Krieg und da hat er die Lieder geschrieben, die die tiefste Wirkung hatten. Und durch Zeichen und Wunder zur Zeit Jesu sind die Leute auch nicht schlauer geworden. Die waren zwar begeistert, ich sage immer gern, diese Menschen, die Wunder erlebt haben, haben Jesus gefeiert und ihn anschließend gefeuert. Aber diese Zeichen sind aufgeschrieben, Johannes 20, damit wir glauben, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist. Und von daher, es ist uns nicht verheißen, wir sollen stark werden in der Gnade, in der Abhängigkeit und das Alte Testament ist ja sozusagen das Bilderbuch Gottes, um geistliche Wahrheiten zu illustrieren, zu erklären. Und da finde ich eine schöne geistliche Wahrheit im Buch der Richter, wo jemand lernen musste, stark zu werden in der Gnade. Und das war jemand, den hat Gott berufen, damit Israel frei werden konnte von der Knechtschaft der Medianiter. Wie hieß der Mann? Der blies ins Horn. Wie viele Leute kamen zusammen? Wie viel? Nee. Mehr. 32.000 Leute. Und da hat Gott gesagt, schickt die nach Hause, die Angst haben. Denn wenn ihr mit 32.000 Leuten in den Krieg zieht, könnt ihr euch ja auf die Schulter klopfen und was einbilden. Aber Gideon sollte lernen, was es heißt, stark zu sein in der Gnade. Wie viel gehen nach Hause? 22.000, ganz genau. Also bleiben 10.000 übrig. Und jetzt sagt Gott, beobachte die Jungs beim Trinken und die mal ebenso ihm vorbeigehen, durchs Wasser gehen, die stell extra. Und wie viel sind dann letztlich übrig geblieben? 300. Auf der anderen Seite 135. Bitte? Sind wir uns mit den Zahlen einig? Ja? 135.000 Medianiter auf der anderen Seite. Was ist das für ein Kräfteverhältnis? Eins zu? Wolltest du es sagen? Ach, ich dachte, du dich gemeldet. Ja, der Griff nur zum Bildschirm, okay. Also 1 zu 450. Da konnte, und dann bekamen die natürlich eine ganz tolle Rüstung und äh, alles, was man für eine moderne Armee der damaligen Zeit benötigte, was bekamen die? Krug, Fackel und so ein Horn oder Trompete, äh, Posaune oder Trompete, Trompete, glaube ich. Lächerlich, Schießbudenfiguren. Und dann sollten sie sich aufstellen und Sieg für Gideon rufen. Eine lächerliche Kriegsführung und haben den größten Sieg errungen, den Israel je über die Medianiter errungen hat. Und da konnte am Ende keiner sagen, das haben wir mit unseren militärischen Leistungen vollbracht, sondern das war Gottes Gnade, das war Gottes Sieg. Und diese Lektion müssen wir immer wieder lernen. Stark zu sein in der Gnade. Vollmacht aus der Abhängigkeit. Und das ist das Erste, was Paulus seinem Timotheus hier jetzt sagt. Und dann sagt er Timotheus, mach nicht alles allein. Fördere den Nachwuchs. Schau dich um nach Männern in Ephesus, die drei Eigenschaften haben. Welche Eigenschaften sollen die haben? Sie sollen treu sein. Treue ist eine der wichtigsten Tugenden im Reich Gottes. Sei treu im Kleinen und Gott wird dir größere Dinge anvertrauen. Sie sollen fleißig sein. Für faule Leute hat die Bibel keinen Platz. Wer faul ist und nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Okay, verstanden. Und sie sollen lehrfähig sein. Das heißt nicht, dass sie predigen können, sondern dass sie anderen Zusammenhänge deutlich machen können im Gespräch. Und ich habe immer den Eindruck, das ist eben eine Frage des persönlichen Interesses und nicht in erster Linie der Begabung. Eine Predigtgabe ist, oder eine Gabe des Evangelisten ist eine Gnadengabe. Aber die andere Sache, wenn du Verantwortung übernimmst in deiner Gemeinde, in deiner Jugendgruppe oder wo auch immer, ist vieles eine Frage des Interesses. Ich habe das immer beobachtet. Es gab ja eine Zeit, heute ist das nicht mehr so, da konnten Leute mit Mitte 50 in Rente gehen. Die Phase der Frührentner. Und danach dem Gottesdienst hörte man die auf einmal im Foyer der Gemeinde philosophieren über Kohlköpfe, Radieschen, Gewächshaus bauen und was man da alles so machen kann. Haben aber nie Biologie studiert. Was haben die gemacht? Haben sich Bücher geholt haben sich damit beschäftigt, haben sich dafür interessiert, wollten sich darüber austauschen. Und heute haben wir so viele Möglichkeiten, uns mit guter Literatur fortzubilden. Es ist eine Frage des Interesses. Und von daher, wenn du anderen etwas weitergeben willst, musst du dich damit beschäftigen, darfst dich damit beschäftigen. Lehrfähige Leute, Leute, die den Wunsch haben, anderen Zusammenhänge deutlich zu machen. Timotheus, die sucht dir. Und wenn wir dann noch weiterlesen, dann sehen wir in Kapitel 2, Vers 22, dass es solche gab in der Gemeinde bei allen Schwierigkeiten, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Und mit denen trifft dich zum Gebet. Vielleicht sitzt hier der ein oder andere, der hat in seiner Gemeinde Riesenprobleme. Das Allerwichtigste, was du tun kannst, trifft dich mit den Brüdern und Schwestern, die einen Blick dafür haben, die ein Anliegen für die Gemeinde haben und bete. Weniger reden, mehr beten. Anliegen vor den Thron der Gnade bringen. Erster Punkt. Der zweite Punkt, setze Prioritäten. Wir haben hier das Bild vom Soldaten. Ein Soldat muss lernen, die privaten Dinge hinten anzustellen. Er muss vom Auftrag her leben, denken, handeln. Die Frage ist, was ist unser Auftrag? Unser Auftrag ist, hier in dieser Gemeinde Zeugnis für unseren Herrn zu sein und mitzuhelfen am Bau seines Hauses. Deshalb hat Gott uns hier gelassen. Und das ist das Große, in der Ausbildung haben wir gelernt, das ist das Grobziel oder das Fernziel. Und dem müssen sich andere Ziele unterordnen. Und jetzt machen wir das mal ganz praktisch. Hier sitzen viele junge Leute, und mir hat vor vielen Jahren mal einer meiner alten Chefs gesagt, wenn du durch die Gemeinden ziehst, wirst du folgende Beobachtung machen. Manche geistliche Karriere endete am Traualtar. Ist entscheidend, wen ich heirate. Ganz entscheidend. Wisst ihr, was mich vor vielen bewahrt hat als junger Mensch? Mit 16 Jahren hat mich jemand gefragt, den Wuppertal in einem sozialen Brennpunkt mitzuhelfen, Jungschatz zu machen. Das hat meine ganze Jugendzeit geprägt. Unter türkischen und polnischen Aussiedlerkindern einfach eine Doppelstunde in der Woche Freitagnachmittags Jungschat zu halten. Das war eine echte Herausforderung. Ich weiß nicht, wie der kleine zehnjährige Mustafa auf einmal kam und zog so, einen, so eine Havanna aus der Tasche. Die rauchte der Mitgenuss. Oder wie so manches Messer da gezogen wurde. Also es gibt neues, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und den Kindern die Botschaft der Bibel lieb zu machen, das war eine große Herausforderung. Und da ich das schon viele Jahre machte, habe ich mir natürlich überlegt, wenn du jetzt eine Frau äh, heiraten willst, und ich habe irgendwann angefangen, mich über, und ich rede jetzt ganz altkananäisch, unter den Töchtern des Landes umzuschauen, was ja ganz normal ist, man fährt dann in die Jugendgruppen und guckt sich mal ein bisschen um, und da habe ich immer gesagt, es muss jemand sein, der ein Herz für Kinderarbeit hat, der natürlich den Herrn Jesus lieb hat und der auch ein Herz für die Arbeit hat, die ich schon machte. Denn es kann ja nicht sein, dass ich äh, heirate und dann wird der Dienst quittiert, den der Herr mir aufgetragen hat. Gut, natürlich, äh, man kann da nicht so rein nüchtern, irgendwo müssen auch Gefühle eine Rolle spielen, ist ganz klar, es muss kribbeln im Bauch sein. Äh, und man muss sich auch mit ihr über die Straße trauen können und sowas, das muss natürlich alles da sein. Aber ich habe dann ernsthaft mit meiner Mutter, mit meiner Mutter drei Jahre lang gebetet, weil ich hatte zwei Mädels entdeckt, die kämen in Frage und ich konnte natürlich nicht beide heiraten, das war klar. Und nach drei Jahren habe ich meine heutige Frau gefragt, wir sind jetzt seit 40 Jahren, haben wir uns ein Jawort gegeben. Ich sage, könntest du dir vorstellen, da sagte ich zu mir, ich bete auch schon ein Jahr für dich. Da war die Sache erledigt. Und wir haben uns im Vorfeld Gedanken gemacht, wie wollen wir dem Herrn gemeinsam dienen. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Meine Frau ist sehr viel alleine, fast jedes Wochenende. Und dann immer wieder auch in der Woche mal eine Insel, eine Insel, so nennen wir das, zu finden, wo wir mal ein bisschen Zeit für uns haben. Ist alles nicht so leicht, aber das muss man vor der Ehe klären. Also Wahl des Ehepartners ist eine riesige, wichtige Herausforderung. Dass wir gemeinsam im Vorfeld die Dinge klären und ein gemeinsames Ziel vor Augen in, in, ins Auge fassen. Setze Prioritäten. Als wir 86 umzogen in Dillkreis, haben wir mal gebetet, Herr, wir möchten doch an deiner Gemeinde mitarbeiten. Schenk uns eine Wohnung ganz nah am Gemeindehaus. Für mich war das immer schlimm. Wir wohnten sehr schön mit meinen Eltern am Stadtrand von Wuppertal, mussten aber 13 Kilometer durch die Großstadt fahren, um zur Gemeinde zu kommen. Gut, wir haben dann verschiedene Angebote bekommen, Wohnungen in Dillenburg und Umgebung. Und eines Tages bekamen wir ein Angebot, haben wir gedacht, als wir so die Quadratmeterzahl hörten, den Mietpreis hörten, das könnte passen. Wir fahren dahin und stellen fest, diese Wohnung ist mitten im Gemeindehaus. Dass wir manchmal gedacht haben, ganz so nah wollten wir doch nicht an der Gemeinde wohnen. Aber ich bereue das in keiner Weise nach fünf Jahren, wir sind dann eingezogen, wurden ein Teil des Gebäudes verkauft, und ähm, heute wohnen wir gegenüber von der Gemeinde. Ich sage immer, wenn ich auf Toilette sitze, kann ich den Eingang der Gemeinde sehen. Ist doch herrlich, oder? Das ist ein wunderschöner Ausblick. Volle Konzentration auf das eigentliche Ziel. Das ist das Geheimnis. Wir bleiben ganz ruhig sitzen. Das ist hier, irgendwo brennt es, vielleicht raucht sich einer eine. Gut, ich mache einen, hört ihr mich noch? Ich kann auch lauter reden als das Piepsen. Alles also geht um Prioritäten setzen, das ist auch eine Priorität. Das ist der Brandschutz, der uns da hilft, dass alles klar geht. Volle Konzentration auf der, der mich angeworben hat. Wisst ihr, ich habe jungen Ehepaaren auch sehr oft geraten. Und bitte, das sind persönliche Erlebnisse und Beispiele, das kann bei euch ganz anders laufen. Wichtig ist das Ziel, dass man das im Auge hat. Ich habe zum Beispiel, wir haben als Familie nie ein Haus gebaut, weil wir wollten nie Schulden machen. Wir haben uns immer nur das gekauft, was wir bar bezahlen konnten. Und damit sind wir sehr, sehr gut gefahren. Ich hatte auch keine Zeit, ein Haus zu bauen, ein Haus zu pflegen, weil immer unterwegs. Prioritäten setzen, das muss aber jeder für sich persönlich entscheiden, da dürfen wir jetzt kein Gesetz draus machen. Nur wir müssen immer überlegen, was ist wirklich wichtig und was hilft uns im Reich Gottes weiter. Prioritäten setzen, ein Soldat muss das und wir sollten das auch. Vielleicht mal noch einen praktischen Tipp, man kommt natürlich irgendwann auch als Ehepaar, als Familie an den Punkt und sagt, wie schaffe ich das eigentlich alles noch? Man möchte ein guter Ehemann sein, man möchte ein guter Vater sein, man möchte ein guter Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sein, man hat verschiedene Ehrenämter. Ich habe das jetzt mal irgendwann ausgerechnet, ich bin in acht Vereinen im Vorstand. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und da habe ich überlegt, was haben wir rückblickend gemacht? Meine Frau und ich, wir haben uns mal zusammengesetzt, vor Jahren und haben einen Zeitkuchen gemacht. Meine Frau hat also einen Kuchen gemalt und 24 Stunden hat jeder. Und dann haben wir angefangen, diese Kuchenstücke mal aufzuteilen. Wie viel Zeit brauchen wir für die Toilette, wie viel Zeit fürs Essen, wie viel Zeit fürs Schlafen und so weiter. Und dann merkt man auf einmal, was man an Zeit hat oder auch nicht hat. Eins steht fest, wir haben alle gleich viel Zeit. Die Frage ist nur, wie teilen wir das ein? Und da braucht man sehr viel Disziplin, um entsprechend seine Zeit auch vernünftig einzusetzen. Und da möchte ich einfach Mut zu machen. Das muss aber jeder für sich in Verantwortung vor Gott machen, damit er alles unter einen Hut kriegt und sich nicht verzettelt. Und dazu hilft ein Zeitplansystem. Ich setze mich immer am Wochenende hin und plane die nächste Woche durch. Stunde für Stunde. Was dann und dann ansteht, klappt natürlich nicht immer. Eine Beerdigung kannst du nicht planen, ist klar. Aber es ist wichtig, dass wir dann auch als Ehepaar, als Familien Zeiten haben, wo wir sagen, die Zeit wollen wir für uns verwenden. Und wir haben vor Jahren damit angefangen, dass wir uns auch über das Jahr, so drei, vier Tage Urlaub mal, jedes Vierteljahr eingeplant haben, wo wir nur für uns sind. Das ist unbedingt notwendig, dass wir uns nicht verzetteln. Also Prioritäten setzen immer mit dem Ziel, wie sagt Paulus hier, dem zu gefallen, der uns angeworben hat. Das ist das große Ziel und das wollen wir gerne tun. Ich habe den dritten Punkt genannt, halte fest an Gottes Wort. Wir haben hier den Sportler und hier ist ein ganz interessanter Begriff, den Paulus gebraucht. Er sagt, gesetzmäßig kämpfen. Nach den Gesetzen des Wettkampfs steht in der Anmerkung unserer Elberfelder Bibel. Das heißt nicht gesetzlich, sondern gesetzmäßig, entsprechend den Regeln. Und das ist heute wichtiger denn je, wir haben das schon im ersten Vortrag gehört, die Bedeutung von Gottes Wort. Lauf nach den Regeln. Und ich glaube, was uns dabei hilft ist, dass wir den Wettkampf vor Augen haben und wissen, aha, wir haben uns eingelassen auf einen Wettkampf. Ein Sportler, der einen 5.000-Meter-Lauf macht im Stadion, der kann nicht quer über die, äh, über, über die Rasenfläche laufen, der muss in seiner Bahn laufen. Und wenn er das nicht tut, wird er disqualifiziert. Und so haben wir auch mit dem Worte Gottes eine Bahn vorgegeben. Ich sage mal, dieses Wort gleicht einer Leitplanke. Und wenn ich gleich nach Hause fahre, die A7 ist jetzt wunderschön ausgebaut, zwei Drittel, habe ich gemerkt, kann man ja richtig gehen lassen, dreispurig. Da kann ich rechts und links fahren, aber wer ich komme über die Leitplanke, das ist tödlich. Aber ich habe einen gewissen Spielraum, wenn keine Geschwindigkeitsbegrenzung da ist. Da kann ich langsam fahren, ich kann auch schnell fahren. Und so ist auch die Bibel zu vergleichen mit Leitplanken. Und da gibt es einen gewissen Spielraum, um ein Leben zu gestalten in der Verantwortung vor Gott. Aber wehe, ich komme über die Leitplanken hinüber. Und von daher möchte ich euch zwei Dinge mitgeben zu diesem Thema. Wir müssen in unseren traditionellen Gemeinden unterscheiden zwischen Traditionen und Dogmen. Traditionen kann man verändern, aber wir sollten sie nie verändern, um des Veränderns willen. Sondern wenn wir gemerkt haben, zum Beispiel ist diese Sitzordnung viel praktischer für eine Vortragsreihe als die frühere Sitzordnung, die wir in unseren Brüdergemeinden hatten. Das war eine Tradition, die hatte auch ihre Bedeutung. Aber man sollte eine Tradition nicht ändern, nur um was verändern zu wollen. Hier gibt es ja auch schon eine gewisse Tradition. Du sitzt genau auf dem Platz, wo du heute Morgen gesessen hast. Und wenn wir morgen wieder einen Gottesdienst hier hätten, würde der wieder auf dem Platz sitzen. Wir Menschen sind so gestrickt. Und ich bin ja nun bei uns, wir haben am Ort elf verschiedene Vereine. Und in vielen bin ich. Und ich merke, ein Kaninchenzuchtverein, in dem bin ich nicht. Ein Kaninchenzuchtverein hat eine viel extremere Tradition als manche Brüdergemeinde. Glaubt ihr mir das? Und ich bin ja auch in anderen Freikirchen unterwegs. Da gibt es manchmal so strenge Liturgien und Traditionen, das ist unglaublich. Oder auch bei manchen TSV, wenn unser Sportverein Jahreshauptversammlung hat, Gedenken der Toten, ja das sind ganz strenge Vorschriften, ganz strenge Regeln, ganz klare Traditionen. Deshalb, wir sollten Traditionen nie verteufeln, aber wir sollten auch so flexibel sein, flexibel in der Form, aber stabil im Inhalt Stabil im Inhalt. Und ihr Lieben, das ist heute ein Riesenproblem, denn viele Aussagen der Heiligen Schrift werden einfach ausgehebelt mit bestimmten Schlagworten. Ein Schlagwort kann ich schon gar nicht mehr hören, Kontextualisierung. Man muss eine Stelle im Kontext der damaligen Zeit sehen. Ich habe neulich in einer Diskussion mit verschiedenen Theologen mal gefragt, hallo Leute, wie ist das denn, wenn die einfache Oma, die nie Theologie studiert hat, die Briefe des Paulus liest und einfach tut, was da steht? Und ich merke immer wieder, neu bekehrte Menschen haben weniger Probleme damit, als solche, die schon lange zu einer Gemeinde gehören und alles Mögliche verändern wollen. Merke dir die Regel, wenn heute nicht mehr, wenn etwas nicht mehr gelten sollte, sagt die Bibel das selber. Der Jesus sagt zum Beispiel, zu den Alten wurde gesagt, Auge, Auge, Zahn um Zahn, ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Zu den Alten wurde gesagt, Haltet die und die Vorschriften, ich aber sage euch. Und am schönsten kann man es deutlich machen am Schabbatgebot. Das Schabbatgebot hat einen hohen Stellenwert, steht sogar im Dekalog. Aber als der Herr Jesus selber auf diese Erde kommt, sagt er auf einmal, ich bin euer Schabbat. Und Paulus erklärt das in, erst in Kolosser 2, glaube in Vers 12, wo er sagt, der Schabbat ist ein Schatten künftiger Dinge. Und hier merken wir wieder, wie wichtig es ist, dass wir heilsgeschichtlich denken. Und ich möchte das mal am Schabbat deutlich machen, worum es geht. Der Schabbat war von Gott gegeben als ein Zeichen für auf den Herrn Jesus, der der wahre Ruheort, der wahre Shabbat ist. Und was tut Gott? Die ganze Heilsgeschichte hindurch. Er strahlt auf seinen Sohn. Der Herr Jesus ist der Größte, der Herr Jesus ist die wichtigste Person. Und so habe ich das Kind, wenn ich mit Kindern den Kolosserbrief durchgearbeitet habe, habe ich ihnen das oft so erklärt. Wisst ihr noch, was ein Overhead-Projektor ist? In der DDR sagte man Polilux. Also, dann habe ich einen Gegenstand in diese Lichtquelle gehalten und das, dieser Gegenstand warf einen Schatten auf die Wand. Und so ist der Schabbat und viele Vorschriften des Alten Testamentes sind Schatten in unsere Wirklichkeit und im Zentrum steht Jesus. Und jetzt sagt Paulus, jetzt kommt der Körper selbst in unsere Wirklichkeit, Jesus. Da braucht ihr euch dann nicht mehr im Schatten aufhalten, sondern direkt bei Jesus Christus. Und das ist heilsgeschichtliches Denken dass wir die fortschreitende Linie der Offenbarung sehen. Und das ist so, so wichtig. Und deshalb sagt Paulus hier, bewähre dich als ein guter Arbeiter, der sich nicht schämt, das Wort der Wahrheit im Zusammenhang zu lesen, das Ganze zu sehen, die Entfaltung der Heilsgeschichte zu sehen, damit wir keine falschen Schlüsse ziehen und alles eins zu eins auf uns anwenden. Dass wir heilsgeschichtlich denken müssen, macht mir Kolosser 1, 26 auch deutlich, wo Paulus dieses Geheimnis lüftet und betont, den Alten war das verborgen. Selbst Abraham und Mose und Daniel und David, die ganz nah am Herzen Gottes lebten, war verborgen, was ich euch jetzt als Geheimnis lüfte, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und da merken wir, die Bibel hat eine fortschreitende Offenbarung. Halte fest an Gottes Wort Lass Gottes Wort stehen, als zeitlos zutreffend und immer gültig. Unterscheide zwischen Traditionen und Dogmen, zwischen Formen und Inhalt. Bleibe im Inhalt stabil. In der Form kann man flexibel sein. Jetzt kommt ein Imperativ, der ist für mich der schönste im ganzen Brief. Halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Ich las mal, dass in der Evangelisationshalle in Chicago, Moody hat da viel gepredigt, an der Wand steht: Die größte Freude im Leben ist, Jesus Christus bekannt zu machen. Lass den Herrn Jesus mehr im Zentrum deiner Persönlichkeit, Wirklichkeit sein. Konzentrier dich auf ihn, Timotheus. Das ist der Schlüssel. Man fragt sich hier vielleicht, warum hat, äh, hat Paulus hier dem Timotheus nicht so eine Art apostolisches Glaubensbekenntnis geschrieben? Äh, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten, gestorben, auferstanden, zum Himmel gefahren und so weiter. Warum greift er die zwei Schwerpunkte raus? Oh, er weckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Was meint ihr? Hineingeschrieben in die damalige Welt. Was habe ich gesagt? Welche zwei großen Strömungen? Griechentum und Judentum. Die Griechen hatten ein Problem mit der Tatsache der Auferstehung, wie Paulus sie lehrte. Deshalb setzt er hier den Schwerpunkt, auferweckt aus den Toten. Der Herr Jesus ist der Auferstandene. Und aus dem Samen Davids, die Juden haben bis heute ein Problem damit, dass der verheißene Messias dieser Jesus von Nazareth ist, der gleichzeitig auch der Messias ist. Aus dem Samen Davids. Also Paulus setzt hier zwei Schwerpunkte, die eine deutliche Antwort sind auf die Probleme, die damals Timotheus hatte. Denn er kommt ja später auf das Thema Auferstehung. Er kommt später auf die spitzfindigen Fragen aus dem Judentum. Und deshalb setzt er hier die zwei Schwerpunkte. Aber an dieser Stelle ist mir noch etwas groß geworden. Wir haben sehr viel gehört von der Bedeutung der Bibel und der Rolle Jesu in der Bibel. Und ich las vor Jahren schon in einer sehr bekannten Zeitschrift ein Editorial, es ginge nicht um Bibeltreue, sondern um jesus -Treue. Und das hört man heute auch manchmal in der evangelikalen Szene. Wir wollen jesus treu sein, aber die Bibel muss man nicht so ganz wörtlich nehmen. Und für viele ist sogar Bibeltreue zumindest in den, ich sag mal so, in den Leitungskreisen vieler Werke inzwischen ein Reizwort geworden. Bibeltreue. Die Frage ist ja, kann man das voneinander trennen? Und ich sage, wer die Bibel in Frage stellt, stellt immer Jesus in Frage. Ich habe vorhin, glaube ich, im Gebet Johannes 17, 17 zitiert, und das ist für mich der Schlüssel, wo der Herr Jesus betet: Vater, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Und er sagt, etwas früher im Johannesevangelium, ich bin die Wahrheit. Und Johannes schreibt in Kapitel 1, die Wahrheit ist geworden durch Jesus Christus. Gottes Wort ist wahr, Jesus Christus ist die Wahrheit, können und dürfen wir nicht voneinander trennen. Und Johannes 17,17 17, kannst du dir ganz leicht merken: 17,17 17 ist für mich der Schlüssel. Jesus-Treue und Bibeltreue gehören untrennbar zusammen untrennbar zusammen. Fünftens, betrachte alles aus der Perspektive Gottes. Das ist für mich eine wirklich wunderschöne, seelsorgerliche Überlegung, die Paulus hier in seinem Kapitel einflechtet. Wenn er zum Beispiel schreibt, ich bin gebunden, aber Gottes Wort ist nicht gebunden. Und ich bin bereit, alles Leid auf mich zu nehmen, um der auserwählten Willen. Paulus hatte gelernt, seine schwierigen Umstände aus der Perspektive Gottes zu betrachten. Er liest Philippa 1, wo er sagt, meine Umstände dienen mehr der Förderung. Er war gefangen in Rom, hatte aber die Chance, an die Elite Roms heranzukommen und ihnen das Evangelium zu sagen. Und hat gleichzeitig gemerkt, meine Gefangenschaft dient dazu, dass die Brüder aus den Mauselöchern kommen und selber bereit werden, das Evangelium in Rom weiterzugeben. Paulus sah die Dinge aus der Perspektive Gottes. Ich hatte neulich meine erste Urnenbeerdigung. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre fürs Verbrennen von Leichen. Aber es waren ungläubige Freunde, die mich gebeten hatten, jemanden zu beerdigen, der in München gelebt hat, bei uns in Siegen verbrannt wurde und dann in Steinbach beerdigt wurde. Und meine Frau war wahrscheinlich die einzige Christin in der Kapelle. Und ich habe dann in den Vorgesprächen und auch in diesem in dieser Traueransprache auf den entscheidenden Unterschied hingewiesen. Als Menschen leben wir alle dem Tod entgegen. Als Christen sterben wir dem Leben entgegen. Und das ist der Unterschied. Und diese Sicht hatte Paulus. Er wusste, am Ziel angekommen sind alle Fragen geklärt. Als 2014 mein Schwager tödlich verunglückte bei Oberstdorf, Absturz, als wir abstiegen vom oberen Geißalpsee, ich war der einzige Augenzeuge. Ich sage heute immer, für Bernhard sind alle Fragen geklärt. Für uns, die wir hier unten sind, bleiben manche Fragen offen. Paulus sah die Dinge aus der Perspektive Gottes und er wusste dass das stimmt, was der Prophet des Leidens Jesaja in Kapitel 40 schreibt, die auf den Herrn hoffen, heben ihre Schwingen empor wie die Adler, sie gewinnen neue Kraft. Von oben betrachtet sieht das alles anders aus. Und da muss ich manchmal meine Oma denken, wenn ich die besuchte, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, die hatte so runde Dinger und da zog die so Fäden raus und dann hatte die so einen Haken und zog das durch so ein Geflecht durch. Man nannte das, glaube ich, Teppichknüpfen. Von unten ein totales Wirrwarr, wenn die Oma das da im um Schoß hatte. Später auf dem Boden ein herrliches Muster. Und genauso wird das sein. Paulus sagt, ich bin bereit, alles zu erdulden. Und hier geht es um die Frage, wie erreichen die Gläubigen ihr Ziel? Und er sagt, dazu bin ich bereit. Und jetzt überleg mal, wie viel profitieren wir als Auserwählte Gottes bis heute von den Briefen des Paulus? Und die Briefe, die von der höchsten Christus-Erkenntnis Zeugnis geben, hat er im Gefängnis geschrieben. Der Epheserbrief: Wir haben alles in Christus. Der Kolosserbrief: Christus in uns. Gefangenschaftsbriefe. Der Philipperbrief: Christus meine Freude. Gefangenschaftsbrief. Der zweite Timotheusbrief: Gefangenschaftsbrief. Der Philemonbrief: Ein Kleinod der Seelsorge. Gefangenschaftsbrief. Im Gefängnis hatte Paulus Zeit um die Gedanken, die Gott ihm eingegeben hatte, aufzuschreiben. Wir profitieren heute von den Leiden des Paulus. Um der auserwählten Willen bin ich bereit, denn Gottes Wort ist nicht gebunden. Man kann Gottes Knechte festsetzen, aber Gottes Wort läuft. Und das ist das Mutmachende. Und das andere, was ich gerne hier herausgreifen möchte, Vers 12 und 13. Guckt euch mal hier diese Abfolge an. Mitgestorben werden wir mitleben. Und ich glaube, dass Paulus hier im Sinne von 2. Korinther 4 auf sein Märtyrium anspielt. Also wenn wir bereit sind, für Christus zu sterben, werden wir mit ihm leben. Wenn wir durchhalten, werden wir mitherrschen. Und wir werden im Himmel Aufgaben bekommen, entsprechend unserer Geduld, unserer Ausdauer, unserer Treue hier auf dieser Erde. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aussage. Aber ich glaube, man kann sie schon illustrieren, auch wiederum am Alten Testament. Wir haben uns neulich in der Gemeinde mit den Samuel-Büchern beschäftigt. Da geht Saul zum Beispiel verbotenerweise zu einer Hexe. Gott schickt Samuel aus dem Totenreich und dieser Mann sucht Hilfe, aber für ihn ist es zu spät. Oder ich denke, früher... Bei Samuel, das Volk will unbedingt einen König. Gott warnt sie davor. Er wollte immer eine Theokratie und keine Monarchie. Aber am Ende gibt Gott ihnen einen König, ich sag's mal aus der Rolle des Vaters, weil er die Bettelei des Kindes Leid ist. Und das haben wir als Eltern alle erlebt, da stehen die Kinder vor uns, betteln und betteln. Wir wissen genau, dass das schief geht, aber irgendwann sagen wir, komm, mach deine eigenen Erfahrungen. Und so lässt Gott sie eigene Erfahrungen machen mit ihren ganzen Königen. Wir wissen, immer wenn ein König in die falsche Richtung lief, lief das Volk hinterher. Hat ihn nicht so viel Segen gebracht. Und so merken wir, wenn wir ihn verleugnen, kommen wir auch in eine solche Situation, dass Gott auf einmal sagt, das Maß ist voll. Aber jetzt kommt der letzte Vers, Vers 13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Der Theologe Jeremias sagt an dieser Stelle, jede menschliche Logik zerbricht an der Treue des Heilands. Das macht mir unheimlich viel Mut. Das heißt zunächst mal im Kontext gesehen, Gott steht zu seinen Grundsätzen. Er bleibt seinen Grundsätzen treu. Seelsorgerlich gesehen möchte ich es illustrieren an, einem, an einer Person, für die der Herr Jesus gebetet hat, als er den Mund so voll nahm und sagte, ich bin bereit mit dir zu sterben. Lukas 22 und dann sagt der Herr zu Petrus, pass auf mein Junge, der Teufel begehrt dich zu sichten wie den Weizen in so einer großen Wurfschaufel wurde ja die Spreu vom Weizen durchs Rütteln und Schütteln getrennt. Und dieses Bild benutzt der Herr Jesus. Der Teufel will, dass ihr durchfallt. Petrus, pass auf. Aber ich werde beten, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das macht mir unheimlich viel Mut, in schwierigen Zeiten zu wissen, mein Heiland betet für mich. Bei allen Fehlern, die ich mache, bei allen Schwierigkeiten, die da sind, er bleibt treu. Und wie zeigt sich das dann konkret? Nachdem Petrus verleugnet hat, treffen sich die Blicke. Petrus sieht den Herrn, der Herr sieht den Petrus und Petrus läuft raus in die Dunkelheit und weint bitterlich und tut Buße zum Heil. Und dann ist es der Herr, der als erstes dem Kefas erscheint, schreibt Paulus in 1. Korinther 15. Er darf den auferstandenen Christus als erstes sehen. Und dann ist es der Herr, der anknüpft und ihn am See Tiberias fragt, hast du mich lieb? Und als wir neulich in Kapernaum waren, meine Frau und ich, und sahen das Haus des Petrus, das ist ja, darüber ist ja eine riesen Kirche gebaut, das ist ja überall in Israel so, wo was Besonderes war, wird eine Kirche gebaut. Und dann konntest du von oben durch die Glaskuppel das Haus des Petrus sehen, dann habe ich nur gesagt, Junge, du hast wirklich toll gewohnt, direkt am See, herrlicher Wohnort. Und da war da so eine Riesenfigur, Petrus, der Fels. Ich habe gesagt, oh nein, der Fels ist, die, ist Christus, auf den die Gemeinde gebaut ist. Petrus ist doch nur das Steinchen, das Steinchen mit einer besonderen Aufgabe. Aber hier merken wir, dieser Mann, der so gekniffen hatte in der Passion, wird einer der mutigsten Zeugen und wird am Ende selbst hingerichtet. Das bewirkt die treue des Heilands. Eigentlich müsste es logisch halten heißen, wenn wir untreu sind, wird er auch treu. Nein, er steht zu seinem Wort. Und wenn er sagt, Junge, Mädchen, ich bringe dich ans Ziel, dann stimmt das, dann steht das, dann hält Gott sein Wort. Und darauf kannst du dich verlassen. Und von daher möchte ich dir ganz viel Mut machen, wenn es um ein profiliertes Leben zur Ehre unseres Gottes geht. Wir alle machen Fehler. Und wenn ich so zurückschaue auf meine Familie, wir haben auch eine ziemliche Durststrecke hinter uns mit einer Tochter, die auf einmal, die hat bis Mitte 20, hat die super mitgemacht, hat den jungen Leuten erzählt, Sex gehört in die Ehe. Und dann auf einmal kriegt sie einen ungläubigen Freund, die ziehen zusammen. Kurz vor der Hochzeit kam das wieder ins Lot. Aber das waren für uns zwei Jahre, da wurden wir wo alles glatt lief in der Familie. So klein mit Hut. Und auf einmal merkst du, Gott lässt dir so, dich so Erfahrungen machen, damit du mehr Mitgefühl bekommst für solche, die auch solche Erfahrungen machen. Aber Gott ist treu. Ich möchte dir Mut machen. Ich las ein Buch von einem amerikanischen Pastor, der hat über Jahrzehnte Familien beobachtet, deren Kinder ganz toll angefangen hatten und dann in der Jugendzeit abgedriftet sind, die Welt lieb gewonnen haben, wie wir das heute noch lesen werden. Und im Laufe ihres Lebens sind ungefähr 90 Prozent all dieser jungen Menschen im späteren Leben zurechtgekommen. Und das macht mir Mut. Ich glaube, es gibt für uns schon eine fortlaufende Gnade, die wir nicht erklären können. Aber Gott steht einfach zu seinem Wort und er möchte, dass wir lernen, alles aus seiner Perspektive zu betrachten, um ihm zur Verfügung zu stehen und uns von ihm beschenken zu lassen. Sei stark, stark in der Gnade. Soweit es möglich ist, stehen wir nochmal auf und beten. Lieber Herr, wir werden stille vor dir. Und lieber Herr, wenn ich manches aus meinem Leben erzählt habe, Herr, ja, dann sollte es zu deiner Ehre sein. Und ich bin dir so dankbar für Führungen im Leben, auf die ich nur staunend zurückblicken kann. Und Herr, du magst ganz unterschiedlich hier auch unter uns Leute deine Leute geführt haben. Und lieber Herr, aber über allem stehst du, über allem steht deine Treue, deine Fürsorge. Und Herr, du möchtest uns als profilierte Menschen in diese Welt schicken, dass wir Spuren hinterlassen, die auf dich hinweisen. Und möge auch dieser, diese Betrachtung des zweiten Kapitels dazu dienen, lieber Herr, dass du dadurch geehrt wirst. Und Herr, wirke das in unserem Leben, dass wir dich im Zentrum unserer Gedanken, im Zentrum unseres Menschseins immer wieder groß, groß, groß behalten. Herr, du bist alles, in dir ist alles, durch dich haben wir alles. Und Herr Jesus, schenke das, dass wir damit mutig nach vorne schauen, zuversichtlich nach vorne schauen, weil du unser Heiland und unser Herr bist. Wir geben dir die Ehre. Amen.